0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y estamos a martes. Son las 7 de la tarde hora española y como siempre, desde que se ha iniciado esta nueva temporada, estamos con el programa El Taquillero. Un programa en el que se habla de cine, de series, de televisión, de festivales. Presentado y dirigido por Iván, Dani y Oscar. Así que, todo vuestro...
1: Muy buenas a todas, a todos. Muy buenas. Pues, Hola, buenas. Estamos en el segundo programa del Taquillero hoy y, y bueno, en el, en el anterior programa hablamos de, de la fiesta del cine que se estuvo celebrando durante la semana pasada y después pasamos a hablar del Festival Internacional de Venecia. Y en este primer y en este segundo programa, para empezar, queremos hablar de un aspecto del cine, el cual, si se hace bien, resulta maravilloso y una ayuda imprescindible para meternos dentro de la historia, que son los efectos especiales. Que, al final, los efectos especiales surgieron a la vez que el cine y es uno de los signos más evidentes de su evolución. En un principio eran trucajes, fotográficos, luego también tenía que ver con el maquillaje y actualmente prácticamente se hace todo con ordenador. Eh, y hoy nos queríamos centrar eh, en el cine actual que, que principalmente usa los efectos especiales únicamente de forma digital y, y que cuando lo vemos y comparamos esos efectos especiales con una película que igual vimos hace 15, 20 años resulta que se ven mejor estas películas que tienen 15, 20 años que algunas de las que vemos ahora y, y nos parecía que, que podía resultar interesante hablar de, de cómo se hace eso
2: Sí, bueno, yo tengo una opinión bastante Formada de esto por el hecho de que, a ver, ahora mismo hay el nivel de producción de cine es enorme. O sea, llegan, no voy a decir igual el doble de películas que hace 30 años, pero llegan más. Entonces ahora los estudios da la sensación de que priorizan la cantidad eh, por la calidad. Eh, o sea, bueno, en favor de la calidad. Y, y yo creo que por ahí viene el tema, porque eh, últimamente las grandes producciones como Marvel, por ejemplo, sí que se han visto criticadas por el excesivo uso de CGI y la mayoría de veces eh, mediocre. Es decir, sí. no está a la altura del presupuesto que tiene la película. Eh, Esto también tiene algo que ver con el hecho de que... me da la sensación de que las producciones a la hora de hacerlas eh, son más vagas que antes. Es decir, ahora gran parte de las películas se ruedan en estudio en vez de localizaciones reales, a mí me encanta eh, el hecho de que se ruede en localizaciones reales porque como que le da a la película como mayor eh, o sea visualmente, creo que es muchísimo más llamativa y más bella a nivel visual mm. entonces, por ejemplo, hemos hablado Dani, Oscar y yo sobre, por ejemplo, cómo se veían los efectos de Piratas del Caribe, por poner un ejemplo de cómo claro. se ven los de, los de ahora y es porque bueno Piratas del Caribe está hecha de sí. otra forma el director es Gordy Berbinsky, que un día podíamos hablar de él como uno de, los, de esos directores que yo creo que conoce poca gente pero está bastante infravalorado en el cual sobre todo en la trilogía inicial sabemos vista la calidad de las películas que se sabía hacer muy bien las cosas sí. y en el aspecto visual el rodar en a mano abierto, con localizaciones reales eh, paisajes exóticos no eh, favorecía mucho que luego el trabajo de efectos visuales fuese fuese mejor y que fuesen películas que eh, de cara a la producción tuviesen un tiempo bastante grande para digamos finalizar el acabado visual que es algo que actualmente eh, no se hace eh, actualmente a los artistas de FX les dan un tiempo mucho menor del habitual para terminar eh, sí. ese acabado y al final sale lo que sale, por lo que decía antes, de priorizar la cantidad por la, por
3: la calidad. Sí, yo, yo traía un poco dos cosas para hablar de este tema y una de ellas eh, la introduzco pues en relación a lo que estás diciendo, al, al tiempo que se les deja a los profesionales para realizar estos efectos especiales y que luego obviamente afecta en el acabado final de los mismos en la película con un eh, digamos, sí, con un término que se está utilizando en eh, la industria del videojuego que se llama crunch eh, ese término básicamente lo que ejemplifica es cuando a los trabajadores les digamos, sobreexplotan con unas determinadas horas en su trabajo que no, eh, vamos, que exceden la jornada laboral eh, que han firmado y eh, que se produce para que la producción del juego sea más rápida y así su salida, pues eh, con la salida ocurre a, ocurra lo mismo, ¿no? Este, esto que cada vez se ha, eh, digamos, se ha instalado más en la conciencia social, ha hecho que, pues, mucha gente acabe, digamos, cogiéndole cierta tirria a algunos juegos que son buenísimos, pero que mm, bueno, eh, se ha, o sea, ha llegado al público, a los espectadores a través de sus trabajadores eh, que han sufrido ese crunch, esa explotación, ¿no? Y en el cine pues ha pasado lo mismo. Eh, el ejemplo más claro, tanto en los videojuegos como en el cine, es en, el, en los videojuegos el Red Dead Redemption 2, que seguramente se ha considerado uno de los mejores videojuegos del siglo XXI, que sufrió ese crunch. Eh, probablemente estamos hablando de uno de los juegos con más detalles eh, de toda la historia, y luego también en el caso de las películas, el caso más reciente y que también es cercano un poco a esto de los videojuegos es el de spider Spiderman eh, cruzando el multiverso porque al final no deja de ser animación que bueno, eh, hay que reconocer que los videojuegos es eso no es animación eh, y, o, o captura de movimiento eh, y en el caso de cruzando el multiverso ha pasado ese crunch, se han quejado los, se han quejado los trabajadores y de hecho pues hay movimientos de sindicación ¿no? eh, ahora en, en Disney se ve que los creadores de efectos especiales se van a sindicar y es un tema muy interesante porque al final ¿cuánto sabemos de que esto no se haya producido en las películas en las, de las que vamos a hablar que tiene mejores efectos especiales que ahora. Es decir, no estamos seguros ni sabemos que en Piratas del Caribe eso no ocurriese, porque siempre eh, cuando se abre esta conversación en redes sociales, siempre se habla de El cofre del hombre muerto, ¿no? la segunda película de Piratas del Caribe. ¿Por qué? Porque era eh, una pasada, y sigue una pasada actualmente, ver cómo estaban hechas las caras ¿no? de los... Eh, de los villanos, por decir de alguna manera, de la parte marina de la película, ¿no? Sí, y demás, eh, que seguramente acabemos hablando también, por cierto, del tema del maquillaje, también en, en, bueno, en este tema de efectos especiales, porque entro también ahí, pero cuando no es maquillaje y es por capturas, ¿no? Plan, rollo, estos puntitos que a veces vemos en los actores en la cara y que después se transforman la cara, como por ejemplo, ocurre con el personaje de Thanos eh, interpretado por Josh Brolin en Avengers y no es maquillaje obviamente él actúa y después le, eh, le ponen la cara y, y bueno y en relación a esto también eh, decir que, que es eh, sorprendente que en Netflix que también se quiso realizar esa sindicación no se pudiera en un sitio como Disney, que bueno, que básicamente, para que, para que la gente que nos escucha lo entienda, eh, lo que se está produciendo con el, con la huelga de guionistas, eh, eso vale que sí que obviamente es culpa, todas las plataformas son culpables o por lo menos son, son, son las principales culpables sobre por las cuales la cual esa huelga se está gestando y tal pero es que la principal es Disney y la que más palos ha recibido es Disney y su CEO eh, siempre con este mensaje de que él ganaba una pasta el día brutal y que los actores lo único que le piden es una remuneración por eh, salir todos los días no, ya que nosotros podamos elegir ver esos o sea, actores todos los días en sus plataformas y que no reciban ni un euro ¿no? por por eso. Entonces, me parece curioso que sea precisamente en Disney donde se produce esta sindicación. Y, y bueno, la otra cosa que quería hablar es sobre el Mandaloriano. Mm. Eh, el Mandaloriano instaura una nueva forma. Una nueva, forma, nueva técnica. Este, sí, una nueva técnica de hacer efectos especiales, que es curiosísimo. De verdad, insto a todo el mundo a la que le interesa esto, que eh, intente ver cómo se hicieron los efectos especiales del Mandaloriano y de The Batman. Porque de verdad que es una cosa curiosísima. Imaginaros, en vez de ir eh, y dejar a los actores en un sitio y cubrir partes del lugar con un croma verde, rodear con un círculo de pantallas a los actores, unas pantallas con una calidad LED espectacular, y no iluminar el sitio, sino colorearlo, es decir, llenar esas pantallas con exactamente el paisaje del final, estamos hablando de, de, de cientos de pantallas, en el caso del Mandaloriano, porque encima rodean al actor, no es como el de Batman, que es solo un fondo de pantallas, aquí estamos hablando de esa de Pedro Pascal por el caja del Mandaloriano completamente rodeado de pantallas el mandaloriano está rodada íntegramente así, obviamente alguna vez se van a un set o lo construyen pero pero por ejemplo el, el capítulo 1 del mandaloriano que es esta escena en la que se va a un sitio como que el hielo está congelado el agua está congelada perdón, y es como el suelo eh, todo lleno de hielo un paisaje inhóspito, gélido está hecho íntegramente con pantanos. Y cada vez se utiliza más esta técnica porque la verdad es que hay que decir que aquí vamos a hablar de efectos especiales mal, eh, mal utilizados y bien utilizados. Que estos efectos especiales son muy convincentes. Sí. De Batman, eh, realmente parecía que estaban en un rascacielos Robert Pattinson y Soy Kravis, ¿no? Batman y Calvo hablando. Eh, el Mandaloriano parece que está en ese lugar bueno, es una solución que no parece muy barata, pero...
1: No parece muy barata, pero es más barata que muchas de las otras producciones que están haciendo eso, porque hoy he mirado cuál es el presupuesto de The Batman, y The Batman son 180 millones. 180 millones es bastante, pero igual es que Ant-Man ha costado 250, que, que aún así te estás ahorrando 70 millones de eso y estás usando actores que cobran una ficha enorme, o sea que de alguna forma estás ahorrando bastante considerablemente sí, yo creo que el Mandaloriano sería uno de los ejemplos buenos de, porque no sé cuánto vale una temporada del Mandaloriano y seguramente sea bastante cara, pero pero son unos efectos especiales lo que tú dices, que, que es que se ven muy bien y y de hecho en, en estas nuevas películas de Star Wars eh, se nota que han ido tirando más por más que por las películas, por las series que se han ido haciendo de Star Wars como que han optado más por hacer esa mezcla, tengo la sensación de que esta trilogía que han hecho del de, 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 ascenso de los Skywalker y todo eso todavía no lo llevabas a es, hasta ese extremo, pero, pero aquí tienes como una sensación de que está todo construido de verdad que es fascinante cuando haces la selección de, ah, pues esto no lo es, esto sí, esto no, y la mayoría de cosas no.
3: Por cierto, Oscar, que lo he buscado mientras lo decías, eh, no sé qué pensaréis vosotros, me, a mí me parece una barbaridad, 15 millones de dólares por episodio del mandaloriano Teniendo en cuenta que no son episodios muy largos tampoco. ¿eh? Son, o sea... 8, 5, son 360 por 24 episodios que me ha salido a mí. Eh, no sé si son, sí, llevarán 24 claro, en total sí.
1: 120 millones toda una temporada no me parece, teniendo en cuenta lo que dura en relación al cine no me parece una barbaridad pero también es verdad que, que no tienes a, que no salen muchísimos actores muy conocidos eh, contigo y, de hecho, en esta última temporada han hecho que ni siquiera el protagonista esté en la mayor parte del tiempo físicamente ahí, que está prácticamente de actor de voz. Pero... Pero... No sé, o sea, estamos hablando de 120 millones, pero pensándolo en perspectiva tampoco me parece demasiado. Fa, a mí me,
3: me ha parecido demasiado
1: simplemente por el tema de
3: ser una serie de televisión, ¿sabes?
1: Sí, pero ya ves que tampoco, la
3: serie... Yo tampoco me termino de acostumbrar tanto a los presupuestos que realmente ya se están manejando. Porque, por ejemplo, esta serie que ha salido, que por cierto han cancelado por si a alguien le interesaba su segunda temporada, que es porque no va a existir, que se llamaba The Peripeal, que salía Chloe de Moretz. Eh, esa serie eh, tenía un, era de ciencia ficción tal? tenía un presupuesto era una barbaridad, eh, pues ya había leído que era eh, el señor de los anillos y no sé si era mm. 300 millones la temporada o bueno, la no, serie
1: no, esta no. de one piece que es estrenó en netflix en imagen real era 25 millones por episodio una cosa así se comentó ganaba más el, uno de los protagonistas que pues no sé qué actriz dijeron una actriz de Marvel, no sé si era Emily Lil, Evangeline Lilly o una de esas, o sea, que estaba ganando mil, no, más porque eso ya lo ganaba Charlie Sin hace 10 años, no, no sé era un, una barbaridad lo que estaba ganando un actor que yo no conocía de nada y que al parecer era una de las primeras peli series o que era una de las primeras producciones estadounidenses en las que salía eh, cuando ha hablado, Iván ha dicho una cosa que me parece que está bien que, que habla un poco sobre cierta vagancia que hay en algunas películas no sé si has utilizado la palabra vagancia o... o... Pues
3: sí, me parece que sí, me parece que
1: sí Sí. Y, y, y está bien apuntar que cuando se habla de eso no se habla de eso en cuanto a en cuanto a que la película sea buena o mala en general porque algunas de estas películas que podemos defender que están mejor hechas en cuanto a efectos especiales, antiguas que de estas modernas a nivel historia son, siguen siendo malas, pese a no. que tengan un acabado muy bueno claro, o sea que es... tiene que ver al final es que... sí, dime
2: no, que ahí viene también la parte de la calidad de la cantidad por encima de la calidad porque, eh, a ver, siempre vamos a lo mismo, ¿no? pero es Siempre vamos a lo mismo porque es casi de lo que se habla para mal últimamente, pero la fase, la fase 4 de Marvel ha empezado a sacar cosas de manera demasiado precipitada. Entonces, claro, aparte de que la calidad eh, técnica es mejorable dado el presupuesto, eh, la calidad de los guiones es igual por no, por no tener el tiempo que se requiere. Da la sensación también de que estaban como experimentando un poco porque ya terminaba la fase 3 con el game bueno con la segunda de Spider-Man de lejos de casa y tal y como que ahí ya habían cerrado como un ciclo entonces como que se vieron ahí en la cresta de la ola y dijeron pues esto hay que aprovecharlo pero no pensaron yo creo en, en lo que pensé la calidad de las historias. ¿no? Siempre hay algún oasis dentro de, de estas películas ya sea guardias de la galaxia volumen 3, ¿no? Que debe ser la película de Marvel últimas, que sí que aprovechan su presupuesto y además, haciendo una cosa que a mí me encanta, que es eh, priorizar muchas veces los efectos prácticos, los efectos de maquillaje, que ya dijo Dani, que vamos a hablar de ello también, eh, y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, diseños, bueno, más
3: imaginativos Y que Pero, sí. y además el, el utilizar la animación, por ejemplo, en esa película, y los efectos especiales, así que, que sea total, no que toda la imagen sea de efectos especiales, en esa película en concreto, en Guardias de la Galaxia volumen 3 sirve precisamente para contar la historia de Rocket sí, claro. es que no no, no, no no sirve para por ejemplo, yo que, que vi hace relativamente poco la última de Ant-Man, para animar todo el fondo, el cielo y, y que estés todo el rato como viendo ¿sí? cosas claro, de guau, wow, cuántos bichos o cuántos eh, extraterrestres pasan por detrás de ellos de claro. hecho, de hecho eh, bueno, yo
2: de Ant-Man eh, solo he visto de la última solo vi el tráiler, no vi la película todavía pero por ejemplo un, una película en la que se hace muy bien, o sea, es, es una película que prácticamente todos los planos contienen efectos eh, visuales digitales eh, y además con un diseño de criaturas tremenda y mundos también eh, muy, muy bizarros también, incluso es la de Valeria en la ciudad de los mil planetas y en esa no hay un plano que te cante a nivel visual, a nivel efecto yo creo que en ese sentido esa película vale que costaba 226 millones entonces, pero es como la otra cara de la moneda, ¿no? es decir eh, ahí sí que parece que están inv bien invertidos los 226 millones que probablemente en ant ¿no? que que hay como un trabajo más tosco en ese, en ese aspecto.
3: Sí. Es curioso
2: que también... O sea, yo por eso digo que muchas veces... O sea, eh, Luke Besson no creo que tuviese presiones, o eh, tendría presiones, pero para... Pero digamos tendría como cierta libertad creativa a la hora de hacer eso. Hombre,
1: yo creo que es un cómic que aunque en Francia hubiera tenido cierto éxito, era un cómic de los años 60. O sea, que que no tienes ese peso en la espalda como hay co, con estas. es que en Francia ni aunque adapten asteris o Lucky Luke o, look y look, o, o tin, bueno Tintín como ya ha pasado el charco a Estados Unidos igual Tintín sí pero ejercen una presión ahí los estudios ya es bastante fascinante que un señor en Francia haya conseguido reunir tantos millones para hacer una película
2: Sí, bueno, a ver, al final Luc Besson es una persona que, como se decía, era el Jerry Bruckheimer, ¿no?, el de Francia, es decir, porque aparte de director, es productor, Jerry Bruckheimer era, es el productor de películas como La Búsqueda, yo no sé si produjo Piratas del Caribe también, y las películas de Michael Bay, La Roca Armageddon y tal, claro, el tío era una máquina de hacer dinero, y Luc Besson pues sería como su, su contraparte en Francia, aparte, aparte de ser... Eh, guionista y director. Entonces yo creo que en Francia el que saca estos, estos eh, estas películas adelante es, es él y no recuerdo ahora ningún nombre más eh,
1: en ese mm, país. No, pero en ningún lado de ni de Francia ni de Europa en general porque a ver, si quieres contar con Estados Unidos digo con sí, el sí. Reino Unido pero en el Reino Unido ya les ayuda mucho el tener la misma lengua que el Estados Unidos que ahí la financiación irá a pachas entre, entre Estados Unidos y, y tal la, la película que más me llamó la atención para querer hablar hoy de esto es una película del año 2004 que se llama Alien vs Predator que es una película que en teoría es de serie B una película que tuvo una aceptación así regulera, pero que la ves hoy día a nivel de efectos especiales y es que no la pillas. Me parece muy difícil pillar a esta. Aparte de, del contenido que tenga la película, que si queréis de eso, hablamos más tarde. Pero cuando tú los ves en escenarios árticos, o en un barco, o, o ya en esa especie de, de pirámide maya en donde están los aliens y los aliens es que. Claro. Es que a nivel la... de efectos especiales es muy chula.
2: Es que la, la animación de los aliens... Claro, a ver, a mí me gusta mucho, evidentemente, que el alien sea físico, no sea, sea una persona disfraza... disfrazada, sea un animatrónico, no, que esté ahí presente, pero evidentemente, si el alien en este caso tiene que hacer movimientos demasiado rápidos y tal, es normal que lo digitalice. en Alien vs Predator está perfectamente digitalizado. Y luego... Eh, me resulta curioso que en Alien Covenant por, por comparar dos películas de la misma saga los efectos del Alien sean muy pochos, o sea, es decir los mismos movimientos o sea, las mismas escenas en las que se necesita una digitalización por lo que he dicho el tema de hacer los movimientos así demasiado rápidos y tal quedan bastante mal y me parece curioso, me parece muy curioso que en un plazo de 13 años entre Alien versus Peredictos, que es del 2004 y Covenant que es del 2017, haya habido como ese bajón de calidad a mi modo de ver
1: de hecho en ese sentido es un buen ejemplo porque Ridley Scott, que es el que ha hecho Covenant es que tú le ves y, y, y no para una, no, no se para dos años una película de la siguiente está continuamente trabajando yo hace tiempo que tengo la sensación de que no para porque dice, es que si paro me, me muero y, y es y no sé, en esto igual se aceleró un poquillo, yo también creo que hizo Prometeus y en Prometheus ya el fandom le exigió que apareciera el Alien y él no tenía muy claro que apareciera y no estaba como muy convencido en Covenant de... de no sé, por, por justificarlo es que, en algo porque sí es que me que, parece que en Prometheus estaba bastante logrado todos los efectos.
2: Claro, es que ahí también voy. Yo creo que Prometheus era una, una, una película que Ridley Scott quería hacer y le salió, a mi modo de ver, muy bien, porque, a ver, es una película que ha sido muy criticada y a mí me parece que está un poco infravalorada pero en cambio Covenant, es yo creo que por, la, por parte de la presión que Debió tener dijo la, la hago porque, por hacerla sé que a Oscar alguien Covenant le gusta bastante pero en, en el aspecto técnico incluso narrativo me cogea bastante eh, ya no hablemos del guión pero, pero no sé sí que yo ahí noto un poco de, de carencia y de interés
3: yo creo Así que además es que de lo que estamos hablando es de una de un director eh, que, que es productor y eso parece que no pero en general marca completamente su, su ritmo de producción es que no es lo mismo ser una persona que simplemente se dirige, se dedica a dirigir que se dedica, que se dedica a dirigir y a producir y cada vez se, se especializa más en lo segundo porque claro, si yo estoy haciendo eh, Alien Covenant y mientras estoy haciendo la película estoy produciendo Criado por Lobos eh, pues claro al, eh, cuando yo termine mi labor de dirección mientras compagino el de producción de la película el de, el de postproducción por ejemplo ¿no? de estar atento a cómo se va montando la película, cómo le integran las especiales, cómo le integran la música yo puedo ir haciendo la preproducción ¿no? o incluso empezar a dirigir capítulos de Criado por Lobos eh, y claro por eso luego cuando tú entras por ejemplo en eh, la ficha de Scorsese en el Film affinity es una barbaridad es una barbaridad y cada vez más, Scorsese cada vez produce más películas o sea eh, eh, Scorsese es productor de Joker Scorsese es eh, o sea, Scorsese es productor de Joker y eh, hizo la voz de producción en Joker mientras rodaba el irlandés obviamente eh, Sponsor es, pues, es el productor de Maestro la película que va a sacar Bradley Cooper eh, de la que hablamos el otro día que se en el Festival de Venecia pero también va a producir una película argentina eh, una, Sí, la nueva,
2: la nueva es, película de Rodrigo
3: Cortés también la nueva película la, de Rodrigo la... Cortés entonces al final cuando cuando vemos que, por ejemplo, un actor eh, empieza a tener dotes de director, como en el caso de Ben Affleck, o bueno, ha pasado muchísimas veces, con el Tango, realmente vas viendo que van compaginando sus agendas con las labores de actuación y la, la, la labor de dirección de una película. Eh, pero, pero claro, esto mismo pasa en el proceso de dirección a producción. Y, de, y tenemos que entender que la mayoría de direcciones. Que han sido criados, sobre todo en escuelas de cine, no eran productores cuando empezaron. No, no hacían esas labores. Obviamente, eh, la labor de producción en el cine es la más. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? De, la más grande en el sentido de que es muy complicado que, que no acabes cayendo en ella. Porque la producción es todo. Eh, entonces, hombre, es que es muy complicado. ¿Un director eh, no hace ninguna labor de producción? No, por supuesto, hace, alguna hace, pero de ahí a especializarse en eso, pues hay, hay no solo muchas películas tuyas, sino muchas producciones hasta llegar a eso.
1: el momento en el que entre cinco actores digas yo prefiero este ya está el director haciendo una labor de producción porque está interviniendo en el casting y, claro. y por, por enfocar un poco quien no termine de tener claro que es todo lo que hace el productor que puede ser desde poner el dinero hasta eh, encargarse de toda la documentación que hace falta para rodar en un sitio eh, en dar de alta a todas las personas que aparecen en una cosa eh, es, es que todo, al final el, el director hablará con los actores dirá cómo tienen que, hablará con todos los departamentos y tal, pero, pero el primer el, la primera persona que le tiene que decir que puede hacer esas cosas es el otro que es el, que, es el productor que es el que tiene que conseguir que tenga acceso a ellas entonces, claro, yo creo que muchos de estos directores al final, en el momento en el que han conseguido una talla por su figura tan grande, pues ya dicen es que, es que yo no quiero tener a una persona eh, ajena a mí haciendo eso. Yo como sé cómo querría tener al productor voy a ser yo el productor que me gustaría haber tenido. Y yo creo que por eso muchos saltan a ellos. Además, es... Es lo es lo normal. Y, y en ese aspecto, yo creo que hay muchos eh, directores o, o actores que dan el salto a, a la producción y hacen muchas películas muy grandes.
3: Y, y, bueno, y además, eh, tener eso en tu currículum, ¿no? O sea yo por ejemplo si yo corsese y pidió es que soy el productor de Joker sabes o sea, es que he sido parte de, de esa película y que, que de hecho seguramente ahora que lo pienso si yo que hubiera ganado mejor película igual tendría que haber ido a recoger los conseses porque realmente los que eh, el premio mejor película se le da a las productoras eh, claro. que lo van a recoger las productoras y, y obviamente, pues el director. Salen, salen ahí todos, ¿no? Pero tienes. Eh, cuando pone debajo de la mejor película los nombres, pone el nombre de los principales productores. Y. Y la verdad que es, es, es bastante curioso porque. porque en el, bueno, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero es que, es que por ejemplo, en el caso de Joker, eh, Scorsese, no sé si ahora mismo sí, pero. Pero cuando se había estrenado, pues, pues, había estrenado en Venecia y luego en los Oscar y tal, y le habían preguntado a Scorsese, Scorsese ni la había visto.
1: No eh, sabía que le habían hecho un remake.
3: No, no lo sabía. ¿eh? Que claro, eso, eso también es obvio que, que, que él lo hacía por eso, ¿no? O sea, él invertía también en esa película, no ya porque fuera... Una adaptación suya y, y el ego y tal, no, pero porque seguramente vio la idea y dijo: Vale, eh, tiene realmente ecos de Rey de la Comedia, Taxi Driver y tal, y está bien pensada. Y me parece que es una historia que va a funcionar, y va a funcionar en taquilla, y va a funcionar a nivel estético y tal.
1: Mm. Y, y que oía un poco de, por mucho que su personaje fuera de cómic, a, a mí no me parece una película basada en ninguna historia de cómic, o al menos no tiene ningún código de, de eso. O sea, cuando se habla de, de las mejores películas de superhéroes, villanos y tal, a mí me parece absurdo meter a esa película ahí, porque digo es que es que no corresponde a nada el único elemento que tiene que le podría encajar ahí es el nombre de la ciudad, donde estás que, que si no me dices que esa ciudad de la historia se llama Gotham y se llama Chicago Denver o lo que sea que es una historia que, que no tiene que ver ni con ese personaje ni con nada
3: Bueno, yo ahí a ver, o sea eh, a ver, la gracia precisamente de Joker, y, y, si, y si Joker hubiera sido otra película, de Batman no hubiera existido, o por lo menos no hubiera existido como nosotros conocemos de Batman, con esa estética, esa manera de contar la película. A ver, Joker precisamente es que es una rotura con el cine de superhéroes. Porque lo que se hace, se ha hecho con todo, con todo se había hecho con todas las películas de superhéroes, hasta Joker, era ceñirse a uno o dos cómics en concreto y digamos seguir linealmente esos cómics con obviamente algún ajuste que por, por, temas de, de, por temas del medio que obviamente no es lo mismo el medio de la novela gráfica que el medio eh, cinematográfico pues se tenían que ajustar pero la fórmula era esa y cuando se había investigado una fórmula diferente es, eran películas que rompían con el cine de superhéroes otra vez, es decir, Hulk y Spiderman. Hulk y Spiderman eh, son una rotura con el cine de... Con el, o sea, digamos que son una creación diferente del cine de superhéroes y, y entonces es muy interesante cómo lo hacen, pero cuando, se, cuando ya se instaura un universo cinematográfico entero, cerrado, y de repente llega una película que lo que hace es poner el medio cinematográfico por encima de, de ese cómic. Aunque en realidad en Joker pasan cosas que para quien haya leído los cómics son obviamente mmm, sucesos que ocurrieron. Lo que pasa es que se han ido sacando muchos a la vez. Y por eso de Batman es, parece como una especie de Seven, pero con Batman ahí. Eh, y con y, y obviamente también obviamente en Batman vuelve a pasar lo mismo con el tema del cómic Batman está el largo Halloween pero luego están dos o tres o tres cómics más ¿no? para después llevarlo al medio como que pero no es seguir linealmente un cómic
1: de todos sí. modos, yo por lo que no entiendo yo por lo que no entiendo que Joker sea una película de superhéroes es porque no hay esos personajes arquetípicos, no hay un héroe, no hay, no hay un villano, de alguna forma lo hay, en el, vamos, que por eso sí que me parece que, que si se quiere meter ahí va a ser única en su especie, porque es eso... Eh, el protagonista de su historia de alguna forma es el héroe de la historia o, o, o es al que sigues, pero no tiene contraparte. Por lo tanto, eh, no tendría un conflicto así. Al final, todas las historias de superhéroes tienen algo... No siempre es el bien contra el mal, pero siempre hay eh, un conflicto entre entre, entre do, dos, dos cosas que se opositan como mucho hay un personaje opositándose contra una sociedad pero pero Hombre, no tiene por, por eso a mí no me encaja yo, entiendo, yo,
3: yo sí entiendo lo que pasa es que no creo que haya solo uno como en el caballero oscuro no hay solo un antagonista ¿no? en el caballero oscuro hay, acaban habiendo varios antagonistas, no solo el Joker pero yo el Joker sí que veo antagonistas muy marcados Thomas Wayne me parece un antagonista clarísimo y muy marcado en la película, sobre todo por eh, una escena en concreto, ¿no? en la que bueno, están en el baño y se encuentran los dos y demás. Y, el personaje
2: de Robert De Niro, tal, tal vez también. Y, y si y el de Robert
3: De Niro, por supuesto. Sí, sí, yo creo que son dos antagonistas bastante claros con siempre con siete, siempre el trasfondo de el tema de, 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 de Willy Pina Society, ¿no? O sea, en una sociedad vivimos, ¿no? La, la sociedad y la sociedad ¿no? de, que está muy presente eh, en Joker. Obviamente no es lo mismo una película detectivesca que un drama psicológico. No es lo mismo. Pero eh, creo que van a existir, y lo creo de verdad, o sea, no sé qué va a ser la cosa del pantano de James Mangold, que la va saldrá como en 2027 sí. o sea que aún no podemos
1: decir ni saber ¿Cuántos proyectos tiene para, para hacer próximamente? Porque ya he visto también que iba a hacer como una película de Star Wars y tal, pero este hombre no, no se detiene pues o sea, la, la... yo creo que tiene la agenda más, más completa de, del cine
2: Tiene creo tres, o sea, con esta de la cosa del pantano tiene al menos tres de aquí a cuatro años. Claro, que son bastantes, es ¿eh? Que la verdad que, que, que. hace una
1: de es que, Chris que, man, que hace una de Indiana Jones, te hace una de, eh, Se está yendo a todas las que, fanquicias gordas que, que existen.
2: Que, que, que las películas de James Mangold no son como las de Woody Allen, que Woody Allen las puede rodar, en, en puede estrenar una al año, porque las películas tien, de Woody Allen tienen la. Eh, digamos, el, eh, no son tan eh, espectaculares ni necesitan un presupuesto tan. tan tan explosivo, ¿no? Pero las de James Mangold es que al final son películas con una que, que requieren de una calidad técnica consider considerable. Entonces sí que tiene
3: trabajo, ¿eh? Tiene trabajo para, para sí. sacar tres
2: películas en cuatro años de esa magnitud.
3: Es... Es, que, es que además, eh, fijaos, eh, o sea, de, eh, con lo que estábamos hablando de, de cómo cambia el género y todo eso, el subgénero más sí. concretamente, ¿no? claro eh, la cosa del pantano yo no sé qué va a hacer eh, qué va a hacer exactamente James Mangold pero hoy, 2023 a mí me llega yo soy un productor y me llega alguien con la cosa del pantano diciéndome que me va a hacer una peli de acción y, y no, no se lo acepto dentro del género, del subgénero de cómic no se lo acepto o sea, la cosa del pantano tiene que ser una película un thriller de terror bueno, James Mangold, que, ya... que seguro que James Mangold como toca cualquier palo...
2: Claro, pues, y, por, y lo, más lo, cercano, lo más cercano que ha hecho al terror ha sido la de identidad, que al final es un thriller. Es un thriller psicológico, pero tiene esa parte de, de terror. O sea, quiero decir, creo que si hiciésemos como una valoración de esta película respecto a, 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 qué, a, a qué géneros pertenece y jugar con el tanto por ciento sí que tiene una, un 15-20% de, de terror es una película para situarnos 2003 eh, un reparto lleno casi de estrellas ¿no? están John Cusack, Ray Liotta Amanda Pitt, John Hawks bueno. y al final es como una serie de asesinatos que su que suceden en un motel pero tú no sabes quién los está haciendo, no entonces tiene ahí como un componente de terror que claro es una película de identidad situada en un espacio único prácticamente, luego hay como como sucedía con Shao, ¿no? Pues de repente sales al exterior y tal, y mediante flashbacks y o acciones paralelas, bueno, pero en general tal. La cosa del pantano entiendo que va a haber una diversidad de escenarios claro. mayor. Pero igualmente James Mangold ha demostrado que se le da bien, o sea se puede amoldar a diferentes géneros, o sea que con un buen guión
3: pues no, salir no, una no, cosa muy interesante y es que ese es el, también aquí el de la cuestión yo no sé, no estoy seguro pero yo me la juego a que la cosa del pantano eh, va a tener una inspiración mucho más cinematográfica que comiquera estoy seguro o sea, por cómo ahora Joker o de Batman han roto eh, 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 un poco con el estilo y estoy seguro también de que si Guillermo del Toro porque claro, a Guillermo del Toro la idea de hacer la Liga de la Justicia Oscura se le ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Pero si a Guillermo del Toro hoy se le ocurre hacer la Liga de la Justicia Oscura con los medios de hoy se la dan seguro que se la dan y, y, y hacer una serie de televisión de HBO de los Linterna Verde que se va a hacer eh... Y que la, inspira... o sea, que la inspiración ya han dicho, o, o incluso pues eso, que se va a asemejar mucho a True Detective. Es que claro, o sea, eso no es posible sin lo que hizo Joker. Porque. Eh, porque... Y básicamente porque lo que iba a ser antes la, la... los internas verdes, para empezar, no iba a ser una serie, iba a ser una película, que iba a ser una película de acción iba
1: a ser una película de acción y no, ahora me gusta pensar en, 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 en otra forma de, de ver a ese personaje de, de hecho eh, ver una linterna verde en un formato que no sea ese, me parece que puede ser un poco de estas series que están todo el rato hablando porque si, si algo representa a ese personaje es la imaginación y, y me planteas ese otro ejemplo vamos yo, yo yo no soy una persona que tenga un conocimiento enorme del mundo del cómic, sobre todo del americano pero pero para mí la esencia de ese personaje es, la, es que es la imaginación no no tiene otra el, el trasfondo que pueda tener el personaje, lo, lo meto en una servilleta no, no me entra en más el, de, el delito claro. Al menos que de otros personajes. Y, pues alguno tendrá sus rollos, pero.
3: De hecho, de hecho, ahí aciertas, porque el personaje de Hal Jordan de Internaverde es un personaje que tú lees los cómics. Y, y bueno, salvo en alguno, ¿no? que se enfrentaba como a, a una versión, digamos, de, de sí mismo, en plan rollo, como que había, digamos, sido cegado por el odio y tal, no sé. Bueno, salvo en esa versión, es un personaje bastante plano pero a eso yo es que a eso voy que eh, la serie de de linternas verdes va a tener mucho más va a beber mucho más del medio cinematográfico que del él. entonces si ahora les da la gana hacer que Hal Jordan sea eh, porque yo lo veo así no en plan, si va a ser una serie parecida a True Detective por lo que he leído pues será de, será detectives espaciales no detectives interplanetarios no intergalácticos y tal, pues claro, yo me imagino que al personaje de Hal Jordan le van a dar una vuelta. Le van a poner un le van a poner un background heavy eh, y le van a dar una vuelta al personaje.
1: Para empezar, no puede, no puede ser un personaje que tenga siempre eh, los pies a 20 centímetros del suelo, que es como está siempre. O sea, va a tener ya, que ser un sí, personaje sí. que esté con los pies en el suelo, bajándose a a ver cosas y, y es algo raro ya plantearte que, que si ya humanizas a un superhéroe que por definición es totalmente fantástico pues es que va a ser algo muy diferente
3: bueno a ver es es, 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 es o sea, originariamente o sea, es un humano o sea es el único linterna verde de hecho que es humano no la
1: otro linterna verde que era de raza negra no me acuerdo cómo se llamaba pero no sé como han hecho tantísimas versiones de los personajes y luego hay 14 personajes con el mismo nombre por lo que sea pues no sé pero bueno a ver cómo funciona esa respecto a efectos especiales porque si, si al final hay sí, sí. nuevo rollo mandaloriano y tal me parece más difícil trabajar los efectos especiales que recrea el anillo este de poder que tiene este personaje Sí, pues no, bueno, y también,
3: claro,
2: hay que tener mucho cuidado teniendo en cuenta que, que me estás poniendo eh, como, como ejemplo eh, de lo que va a ser la serie True Detective, que es una de las mejores series. Eh, igual, eh, de, vamos a decir, del siglo, eh, ahí tienes que tener también, pues eso, sí, o sea, sí. quiero decir, yo te, estaría muy presionado por el tema de que visualmente quede algo que no sea ridículo. Sí, sí, porque, pero... claro, puedes realmente al final sí que te puedes quedar con el guión que está muy bien escrito y tal pero si la parte técnica si la parte técnica no acompaña esta historia, te puede sacar mucho de la, de la misma y bueno presión absoluta ya te, ya digo. La, si,
3: Siendo de HBO que, que igual a ver, es un poco difícil porque HBO tiene muchas series y muy buenas pero a mí, de, a nivel de despliegue de efectos especiales pienso en HBO y, y lo que más se me viene es algo rollo, o Juego de Tronos, Casa del Dragón, o La Materia Oscura, o algo así, ¿no? Sí, no, sí. No, 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 no me casaría mucho que en esa serie usase muchísimas veces sus poderes.
1: Porque va a ser una serie para HBO. Y HBO, claro... Es un... Y en ese punto puede ser un poco decepcionante por el simple hecho de que hay mucha pues gente sea. que no quiere ver que ese personaje ha pues Bueno, claro.
2: pasó un poco con The Last of Us. Al final The Last of Us es fiel al, al, al videojuego, pero lo que vendría a ser la parte de acción está reducida al respecto al juego. Y eso, sí. siendo una serie que es muy buena, pues es lo que creo, es muy buena, eh, mucha gente se, se decepcionó un poco por la falta de acción. Es decir, la serie priorizó, sí. y me parece lógico, ¿no? el desarrollo de personajes que ya era muy bueno en el juego eh, en favor de escenas de acción constantes ¿no? que tiene sí. pero reducidas.
1: Sí, sí. o sea, eh, eh, en ese sentido yo puedo entender mucho a, al espectador, yo ahora mismo no me pasa, pero yo cuando veo un producto de Star Wars y no salen espadas láser pues yo cuando tenía 14, 15 años o, o incluso más yo quería ver espadas láser y duelos de espadas láser eh, un poco el aspecto diplomático de, por ejemplo, la serie Andor me hubiera parecido inaguantable porque digo, pero es que eh, no hay espadas láser acción, pues casi que tampoco hay ¿qué tengo aquí que me pueda interesar? pues cuando es una escena de superhéroe, además superhéroes vistosos a veces únicamente solo quieres que luzca eh, eso. Y, y de hecho, cuando cuando vuelves a ver alguna de estas series de, de animación que se hicieron, pues muchas de las que se han hecho de X-Men y tal, te das cuenta que estaba siempre muy medido para que en, en un episodio de 20 minutos tú al menos tuvieras mínimo cinco minutos de ver a los personajes, si no es a todos, al menos a algunos de ellos, haciendo uso de sus efectos especiales y en parte es que es un poco a lo que tiran, si es una historia de fantasía que luzca en ese, en ese aspecto Sí, sí, sí.
3: y fíjate
1: eh a, a un público porque dice no, pero la historia está muy bien contada, sí, pero es que va a haber muchos espectadores que busquen eso otro no me parece que sea lo mismo de llevar a otro lugar a los personajes eso lo puedes hacer me parece que
3: pero fíjate cómo también como el medio cambia al público porque ¿Sí? porque quizá no hubiéramos encontrado tanto defensor del tono de ando de Star Wars hace 10 años ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que no, y yo creo que eso es porque, o, o, o hay, o sea, bueno, creo que son las dos cosas en realidad, pero no hay por qué contraponerlos. Pero claro, o hay una demanda muy fuerte de un público en concreto, que creo que eso está ahí, o los productores, creadores de este tipo de contenidos, este tipo de series de televisión, de este tipo de sagas, de han dicho hay que hay que hacer otra cosa.
2: No. Y yo, vamos, y yo agradezco muchísimo. Andor en este caso me parece la mejor serie que ha salido de Star Wars. O sea, es con la que más eh, con la que más disfruto. También es verdad porque eh, yo soy fan de Star Wars hasta un punto. Es decir, me gustan las películas de Star Wars, haciendo hincapié en los episodios eh, 4, 5 y 6 y 3. Y el 7 también, venga. Y, no, el 7 no, el 8. Y. No y tal, pero por ejemplo
1: Yo me bajo me gusta... el teatro. le he visto hace poco y me bajo, me bajo de... Bueno, a,
2: a mí eso todavía no me ha pasado y, y luego quiero decir, Besandor, eh y como Rogue One es una serie que ya, también por la edad que tenemos igual eh, a gente con 10 años menos pues yo qué sé le puede prestar más eh, de Mandalorian o bueno o gente con 10 años menos o gente de la misma edad o mayor pero que es ultra fan de Star Wars eh, que ya está acostumbrada no y que demanda
1: que en Mandalorian no están pasando cosas todo el rato es más aventurero claro. Anda, claro. predispone más a eso claro
2: eh sí, o sea, da, da lo que el fan quiere o sea, es lo que se dice el fanserie y se, con Ashoka ha pasado lo mismo no ya con el libro de Boba Fett sí es verdad que bajaron, se bajaron un poco pero con Andor que de todas las series de Star Wars creo que es la que mejor escrita está y la más adulta sí. es cuestión de, de punto de vista pero me parece vamos, desde ese, en ese sentido la mejor sí. y que además que es una película que, o sea, sí. una serie una serie que que aborda temas, eh, bastante más pues eso, adultos por el hecho de ser prácticamente un thriller político con, con toques de espionaje. Que eso no te lo son en las películas el, el aspecto de thriller político lo veías apenas lo veías. Porque igual se querías
1: más, espada, ¿no? No quería. claro querías. Claro, claro, bueno,
2: igualmente eh, George Lucas en la amenaza fantasma se metió bastante en el tema político y de hecho fue lo que menos gustó, o sea más allá de que la película fuese infantil que cosa, cosa que no tiene mucho sentido que la película tenga un tono infantil introduciendo temas políticos eh,
1: bastante bastante fuertes en una parte de la película ¿no? pero, pero de todos sí. modos me diré cuando una vez se vio Ross One y se anunció que se iba a hacer Andor a mí me, me extrañó, pero yo de primeras dije, ¿qué lugar es ese? Porque yo ni me acordaba que había un personaje llamado así y una vez sabes que iba sobre ese personaje, dices, ¿pero qué tiene que contar este personaje? De alguna sí. forma, cuando ves la película, ves que el personaje es un vehículo para que para que no. veas. Un poco es la, la serie que les está ayudando a, a mostrar todo ese mundo que está escribiendo este señor el Finoli Tony, eh,
2: Ah, Fino, Filoni es el de, de Mandalorian, el libro tal El, el Filoni
1: hizo... es el que está haciendo un poco todas, es el Kevin Feige de este de, de Star sí, Wars sí, el que sí, está sí. haciendo lo que llaman la Biblia de, de los proyectos gordos que quieren hacer a partir de todas estas series
2: Sí, bueno, Andor la guionizaba la eh, Tony Gilroy. Con, con Dan Gilroy, que por cierto, o sea, Dan Gilroy es, bueno, hermano y director de Nightcrawler, la película con Jake Gyllenhaal y tal. Entonces, así como mano a mano,
1: me escribieron el guión de, de la serie. Se notan manos distintas. También hicieron las películas de Jason Bourne y... Ah. Sí, sí. Y Jason Bourne también es otro tipo de películas que por espionaje pueden eh, comparar con, con, las de Jay, con las de Jason Bond, pero cuando las ves sí que te da la sensación de que de, de que tienes que prestar más a los diálogos de lo que haces en general con las de Jason Bond. O sea que es como un salto muy parecido en el que se dan eh, en ambas y bueno, fíjate que de efectos hemos dado un salto, pero yo creo que la conclusión que da todo es que, que es un tema entre social y económico eh, el que hace que los efectos ahora puedan verse peor. Y, sí,
3: claro. sí, por supuesto, sí, sí. Y,
1: pues, eh, casi todo lo que todo, casi todo.
3: ¿eh? Sí, sí, no, y además de, 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 de nivel de producción y de. de... Y de cómo están las plataformas pues entendiendo el tema del. del cómo están entendiendo, ya, ya no al consumidor, pero parece que. Dices tú, porque llega un momento que dice, eh, dices, ¿para quién hacen las series si nadie que tenga una vida relativamente normal puede ver todo esto eh, en un año? O sea, ya, ya es complicado con el cine, ¿no? Ya es complicado con el cine y eso que es semanalmente, bueno, tal. Pero imagínate con las series es imposible, o sea, es
1: cuántas series se producen al, al año, o sea. Es... Mira, me, me comentó un amigo que dijo que empezó este año y dice me voy a ver en orden todos los productos de Star Wars y empezó a enumerar. Dijo primero la amenaza Fantasma, luego El Ataque de los Clones, luego Clone Wars, que es una serie de 104 episodios luego eh, La venganza de los Sith luego todas estas de Andor de tal, 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 Rose One tal, tal, tal y, y debe de haber acabado ahora después de 10 meses de no ver otra cosa digo, pues acabas con el cerebro frito, claro ¿Cómo está? Mira, se,
3: mira Oscar 2000, año 2019 10.600 series hicieron
1: y hay claro. una cantidad de capítulos, claro, que las habrá de 24, claro. de 6, de tal.
3: Claro, son 10.600 series analizadas en 50 países clave, hombre. Alguna más ahora por ahí, ¿no? Pero claro. eh, es una barbaridad.
1: Y de esos 50 países, yo creo que, que nosotros llegamos a. El público general que puede ver una serie de estas en España se queda en 4 o 5. Se queda en Estados Unidos, España. Eh, Reino Unido, Francia Japón, y yo creo que más allá de esos cinco países tampoco se ve mucha más por norma general
3: Sí, sí, un día tenemos que un día tenemos que hablar también de, de alguna serie de televisión que nos a cada uno igual comentarla un poco
1: y de lo de Andor, yo estoy acabándola. O sea, acabándola. en el momento en el que la acabe, podré podré decir podré decir algo.
3: ¿Tú habías acabado de Walking Dead, Oscar?
1: No he visto la última temporada, esta vale, vale. que está bueno, bueno. en una altura de pandemia, pero...
3: Ah.
2: Bueno, te viste 11 temporadas, o sea que... ¿11 o era
1: la undécima la cola no, no sé si 11 o bueno, pues 10, 10 este que se, de hecho esta semana eh, pasada se cumplieron 20 años de que el escritor sacó el primer número. Que Yo sí que si a la gente le ha gustado esa serie, a mí me parece que el cómic eh, en muchos sí. momentos es muy bueno. Tiene otros momentos que igual son más, sin más, pero tiene sus capítulos tiene sus capítulos muy 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 buenos, no sé si fueron 30 o así los que salieron en total pero este Robert Kirman escribe muy bien, la verdad y viendo esta serie de Invencible que hizo también esas dos series están muy 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 bien y bueno como por volver al, al tema de inicio yo sí que quería decir un par de pelis que tienen al menos 10 años y que me parece que Defectos Especiales están muy bien logradas que una de ellas es Minority Report que Minority Report tiene 21 años, la hizo Steven Spielberg y me parece Defectos Especiales que a ver si te pones en plan muy crítico, le puedes sacar algún pero pero me parece en ese sentido muy buena eh, Men in Black me parece que en ese aspecto no tiene muchas cosas pero que también está bastante bien la primera parte de Men in Black no me parece ni la mejor de las tres, pero en la uno cuando sale esta especie de cucaracha gigante eh, estaba bastante chula la de John Carter me parece que sí que era una película de pantalla verde todo el rato pero pero lucía no sí bien Sí, a mí me parece sí, que sí, lucía sí. bastante bien y sí, es sí, sí. uno de los fracasos más grandes de la historia del cine a nivel económico, sobre todo porque la promocionaron mucho y no salió bien pero este tipo de personajes que es John Carter, que es el zorro, que es Tarzán, que salieron en los años 20 más o menos con las historias Pulse yo creo que John Carter es el más olvidado de todos y el que al que menos justicia se le ha hecho y por último tenía, que ya hablamos la semana pasada, pero por remarcarlo también en este aspecto, la película de Godzilla que se estrenó en 2014, que me parece también a nivel de efectos especiales eh, difícilmente superable, aún no es. Sí, sí.
3: Brutal, brutal. Bueno, Yo y... comento... Sí, eh, iba a decir algunas películas, pero... Eh, sí, no. Bueno. Comenta, comenta, comenta. Y yo iba a decir eh, las dos películas de. O incluso las tres. Eh, películas de ciencia ficción de Neil Blockman. Eh, Distrito 9 me parece brutal. Como están integrados. Elysium me parece increíble. Y. y Chapi eh, como nivel de película, obviamente, es peor, pero de efectos especiales es, es el mismo nivel. Y. Y bueno, quería decir que me parece que, que, son, que son películas que parece que no, pero las primeras son de hace bastante tiempo ¿no? también, son de hace 20 años así. Y yo creo que las películas de Harry Potter tienen buenos efectos especiales. Yo, de, el basilisco de la segunda película me parece una pasada. Me parece una pasada cómo está hecho. No sé, no me parece que tanto las arañas, porque las arañas como estaban todas juntas que era súper de noche y tal, como que había parecía que había ahí como más más estaba todo como más junto no pero pero el tema del basilisco o el lobo en la, en la tercera impresión de Azkaban me parece que estaba muy bien hecho
1: Esas además sí. son películas que iban de año en año, o sea que podían haber acusado esa carga de trabajo, yo no sé si a la vez estaban los defectos especiales haciendo las de las no tiene mucho sentido que estuviera haciendo los de tres películas posteriores, anteriores o no sé, pero en general sí que es verdad que les quedó muy bien
2: Sí, bueno yo estaba pensando también, por ejemplo no es un director que me guste mucho, ¿no? pero Roland Emmerich hizo el día de mañana 2004, y creo que tenía unos efectos visuales bastante bastante notables, que siguen manteniendo, sí. bueno como Independence Day o sea, siguen manteniendo su su calidad, aún vistos ahora estaba pensando también en la trilogía precuela que se hizo del de planeta de los simios que creo que la captura de la captura de, personaje que se, de personajes que se hacen en esa película eh, es tremenda es, es algo colosal más allá que después los efectos que por el ordenador que se hace del, de, la, de los escenarios son alucinantes también eh, las dos últimas, o sea, El amanecer y la guerra eran de Matt Reeves, que hizo The Batman que es un director al que se le da muy bien esto de, de hacer la integración eh, digital, como dijo Dani, la, la técnica que no sé si se llama Stagecraft la que se hizo en The Mandalorian y tal, bueno pues en The Batman es espectacular eh, Oscar habló de de Minority Report eh, los efectos visuales, por ejemplo, de otra película de Spielberg, La guerra de los mundos me parece también
1: una maravilla también, sí, mira, de la inteligencia originales. artificial también de Spielberg que me acuerdo ahora mm.
2: y, y estaba pensando también yéndome un poco al pasado más, más pasado eh, los de desafío total me parecen tremendos, la peli de Sorsenegger es una uh -huh. locura de hecho, de hecho aquel año fue la única nominada a Acentos Visuales que ganó porque, no sé si fue porque no tenía ni competencia aquel año, entonces...
1: Era el 90, eh, ¿no?
3: Era el 90, sí. Era el 90.
2: No,
1: Es que ni siquiera había salido Terminator 2 ese año. Eh, sí, no sí, tengo sí. yo muy en la mente qué películas de ese género se estrenaron en 1990, bueno, En ese género me refiero que puedan lucir en ese aspecto, pero pero, a ver, voy a echar un pequeño vistazo, es que probablemente no tuvieran Estados Unidos mucha historia.
3: Y bueno, yo quería también hablar de, de o sea, decir una película también en contraposición a que es una trilogía y sus dos primeras películas mmm, flojeaban a veces en efectos especiales y la tercera me parece una barbaridad, que de hecho la tercera en, en, a nivel, pues eso, de de calidad cinematográfica igual es peor, pero spider-man 3, eh, el hombre de arena, eh, sobre todo el hombre de arena, me parece espectacular, pero spider-man 3 es un salto de efectos especiales en comparación con la primera y la segunda, que yo recuerdo en la primera cuando luchaba contra el duende verde por ahí encima de esos globos en los que iban votando. que parecía un videojuego. Eh, eh, ¿Sabes? Y cuando se veían planos generales del Dr. Octopus y tal, que decías, pero si ahí no hay nada. Eh, pero luego. Bueno, en el doctor
1: Topus sí que la era... había, eran marionetas.
3: Eran marionetas.
1: Sí, eh, lo hicieron titiriteros los que llevaban. Ah, en no, sí, que sí. Que se usaban a titiriteros para. Sí, tener... sí, sí.
3: No, no, me refiero a, a cuando era un plano general de, por ah. ejemplo. Muy largo, ¿sabes? Del Doctor Octopus escalando, por ejemplo, un edificio y tal, no sé sea qué, que, que uf, eh, era como también acababa. Se sí, nota un poco feo. más
2: el digital.
3: Pero sí, sí, bueno. sí, eso era brutal, ¿eh? Lo de los brazos del Doctor Octopus, que eran mecánicos de brazos, o sea, que eran, sí, eran, eran físicamente estaban ahí, eh, es una pasada. Es sí, una de, pasada. Hecho,
2: de hecho, hay una escena en Spider-Man 2 eh, que es una que, como que se referencia a posesión Infernal de San Raimi que es el, como el renacer del, de la resurrección, por así decirlo, del Doctor Octopus en la sala esta en el quirófano, que es como una película de terror dentro de la de la, de la película en general y, y es una pasada. Es tremenda. Y estaba pensando yo como otro ejemplo de película ya hace, de hace unos años, pero que me parece que la integración eh, eh, efecto animado y real está logradísima, que es quien engañó a Roger Rabbit. O sea, me parece que igual ahora no sorprende tanto, hace, si fue el año pasado, hace dos, eh, que salió la de Chip que también había una, era una locura, de la mezcla de, de animaciones 2D, 3D, stop motion que se hacían eh, con personajes reales, pero en el 88 que Robert MX y, y su equipo de efectos visuales consiguieran eh, esa integración tan que, que queda muy bien, o sea, que tú ves la película ahora y no, y no, no no el, el ceño en ningún momento, no arqueas la ceja, no está todo como muy, muy bien integrado. Bueno, pues como otro ejemplo de, de película con grandes efectos visuales.
1: Mira, cuando has hablado de el desafío total, mira de alguna película de los 90, que igual al menos podría competir y, y únicamente me sale Ghost que a nivel de efectos especiales hoy día sí que cantea o sea, no me parecería que pudiera competir y la otra sí que me parece que en el aspecto de maquillaje podría que es la maldición de las brujas en esa escena en el congreso que salen todas las brujas mostrando su sí. verdadero aspecto me parecería la única que podría competir con los efectos sobre todo de maquillaje que tenía desafío total que jugaban un rollo bastante más feísta de lo que se suele apreciar, eh, sobre todo en los últimos tiempos, en los efectos especiales, porque, porque era feo de cojones ver esa película es en algunos puntos as, bastante asqueroso, desagradable ver cómo se saca directamente una piña de la nariz, eh, que dices tú pero esto. Pero. Pero oye, pues lo que el rollo que le iba al porver jueves. Que, que no le iban las medias tintas Uno habló de él como si estuviera muerto pero, pero no... y bueno, si os parece podemos ir cerrando por el programa de hoy en teoría teníamos previstas hablar de más cosas pero oye, me quedo, me quedo con que hemos hablado de esto y que estas otras nos las guardamos para la saca para futuros programas Eso es, bueno eso es. Me voy despidiendo yo en primer lugar. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en directo y nos vemos el próximo martes.
2: Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Habéis escuchado el programa El Taquillero. Un programa como escucháis, novedoso, distinto y con una información que sorprende, sobre todo a la gente que no sabemos tanto. Desde aquí, agradecer, como no, como siempre. A los tres directores del programa, Iván, Dani y Oscar. Un abrazo a todos desde el Grupo Rede Cómplices y ya sabéis, 7 de la tarde, martes. El taquillero. Ser felices y, sobre todo, si tenéis alguna duda, dejar un mensaje. Gracias a todos.